0: 第九十八章22失去牧者的教诲。在生命的最后两年，伊莎贝拉女王的全副精力集中于对她来说最重要的事情：她的宗教信仰、儿女的福祉以及西班牙的安全。对法战争仍在进行，一年年拖下去，令人疲惫。法兰西开始命途多舛的入侵意大利半岛的行动，已经差不多过去十年了。因499年。贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦离开西班牙去希腊和意大利作战。1503年，他又参加了那不勒斯的扫荡残敌的行动。他和他的部下为西班牙的两位君主效力，勇猛无畏而不知疲倦的奋斗，抵挡着严酷天气、疲劳甚至激进。随着战争继续，女王一直是他最坚持不懈的支持者。1503年5月。他亲笔写信给他，敦促他在那不勒斯赢得彻底胜利。所有基督徒和异教徒的眼睛都在注视你的事业。他这样告诉他，恳求他尽快前进，取得尽可能大的战果。尽管女王对贡萨洛很忠诚，但西班牙有人在大力诋毁攻击他，领头并煽风点火的就是斐迪南。他从远距离批评贡萨洛的所谓错误或过失。那些斥责贡萨洛的战役花费过大、耗时过久的人，都会得到国王恩宠。传记作家玛丽·珀塞尔写道：“所有人都窃窃私语，贵族们，甚至国王本人都说大元帅的好运气用完了。伊莎贝拉女王是唯一支持他的人，说他们不应当在亲眼看到战况之前就评判他。但所有目睹贡萨洛作战的人都认可他的英勇。”一位法兰西编年史家写道：“西班牙人打起仗来像魔鬼，大元帅在进攻的第一线冲锋陷阵，直呼自己的武士们的性命，鼓舞他们。” 1503年12月，在加里尼奥拉，通过一次经典的奇袭，他赢得了一场压倒性胜利。他在冬季寒风刺骨、大雨瓢泼的恶劣天气中攻击法兰西军队，敌人的一些关键的防御阵地无人防守。西班牙人建造了一座隐蔽的桥，部队借此猛然冲入法军营地，一举全歼在意大利的法兰西军队。军事史学家查尔斯·奥曼写道：“西班牙人大获全胜。”彼得·马特写道：“参战的法兰西人中，绝大多数都死于刀剑、激进疾病，逃脱的人极少。”在卡斯蒂利亚。伊莎贝拉女王对自己的长期好友取得的伟大胜利禁不住洋洋得意。我坚信不疑，他必然胜利。他告诉廷臣们：“大元帅办不到的，我们国内无人能办得到。那些诋毁他的人，纯粹是出于嫉妒。”对法兰西人来说，雪上加霜的是，大元帅在取胜之后对落败的敌人大发慈悲，他收拢了法兰西残兵败将。免费提供交通工具送他们回家，这对法兰西国王路易十二来说是又一剂苦药。于是他决定夺回鲁西永和佩皮尼昂作为报复。为了这两个城镇，法兰西和斐迪南及其父亲已经争斗了五十年。斐迪南国王率军迅速北上，企图驱逐法军。在那不勒斯战争期间，大元帅赢得了所有的荣誉，国王置身于局外。现在他大放光彩的机会来了，在卡斯蒂利亚，伊莎贝拉女王又一次开始了行动。她继续做自己最擅长的事情，动员军队，准备战争。他把战争后勤发挥到完美的程度，高效的聚集部队、给养、甲胄、马匹、大车、粮草和医疗物资，并准备好运输。用西班牙历史学家塔西西奥德阿斯科纳的话说。他成了军需后勤艺术的完美专家，但伊莎贝拉对此次军事行动并不感到高兴，因为他执着于讨伐穆斯林而不是其他基督徒。据彼得·马特记载，我们的天主教女王似乎从来不会因为这种成功而感到喜悦。每当他得知不管什么地方有基督徒流血死亡，就愁云满面。这是故作姿态还是发自内心？唯有上帝知道。因为他居住在人的内心，他叹息道：“他更希望这些鲜血没有流，让这些人去对抗我们律法的敌人。”但国王镇静自若，平静地说：“不管敌人是什么人，都应当被消灭。”彼得马特说：“不准伊莎贝拉的悲伤是真是假？尽管他在他的宫廷生活了超过15年，并在他身边待过很长时间，仍然很难把握他的真实感受。”他掩饰自己真实思绪和情感的本领纯属的惊人。斐迪南率军奔向西班牙北部的战场之时，尽管胡安娜问题缠身，伊莎贝拉还是确保国王得到所需的给养和军械。全国各地派来装备精良的辅助部队，他定期了解部队的运动情况，每天有多名信使快马加鞭的送来战区的最新消息。但他对这次新战役并不热情。他担心法兰西人会愚蠢的尝试猛攻固若金汤的萨尔萨斯城堡，那样他们会伤亡惨重。到此时，西班牙已经连续征战30年，西班牙军队已经成为一台极其高效的杀戮机器。伊莎贝拉可以预见法兰西必然再次遭到惨败。事实上，在部队前进之时，伊莎贝拉女王给塞戈维亚的所有男女修道院发去书信。命令他们为法兰西士兵祈祷。在他们估计战役开始的那天，他率领宫廷做了一天的祈祷和斋戒。他为法兰西的安全祈祷。女王的祷告生效了。法兰西人决定在夜间，趁斐迪南及其士兵睡觉时，放弃自己的阵地。斐迪南发现法军撤退，于是追击，但法军已经安全逃脱了。伊莎贝拉得知丧命的基督徒极少，长舒了一口气。彼得·马特在1503年11月写道：“就这样，上帝听到了神圣女王和宫廷的教士与贵妇们的祈祷，他给了法兰西人一条出路，让他们安全撤退。那么，请感谢上帝，因为你赢得了一场流血极少的胜利，所以上帝亲近你。当然。”这样的结局没有给斐迪南西纪的那种光荣胜利，于是他继续批评贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦。伊莎贝拉还有一个任务要交给斐迪南，获取教皇的批准，好让凯瑟琳与亨利结婚。他自己不能直接向教皇请求许可，因为他此时正在与教皇公开冲突。通过信使给他送去了书信，批评他的行为和领导教会的方式。他相信。教会未能自我改良，使得教会陷入了危机。他表达这些担忧的时候，新教运动还没有开始。此时，马丁·路德是埃尔夫特的一名19岁大学生，而反宗教改革运动、吉天主教会对路德的批评做的回应，还是40年之后的事情。伊莎贝拉女王知道，在意大利，教皇亚历山大六世身边环绕着丑闻和批评，目光炯炯。长着鹰钩鼻的意大利讲道者吉罗拉莫萨·萨福那洛拉发表了言辞激烈的布道，攻击教会和公共生活的腐败。他警告大家提防怀神父与坏僧人，及间色情作品、赌博、卖淫、酗酒和放荡服装。他告诉群众，上帝会降下灾祸以惩罚人们的罪孽。因4 9 2年年末，他在夜间得到了一个幻想。看见天上一只手挥舞着剑，他警示说：“上帝在发怒，将要复仇。”此时，奥斯曼土耳其人占据上风，在各地击溃基督徒军队，所以全欧洲人都愿意听信他的这番推论。萨伏纳洛拉告诉他的追随者：“天主的剑要来了，很快就要来。”因495年，法兰西军队野蛮入侵意大利，很快让佛罗伦萨群众相信。他遇见了未来，他关于教会腐化堕落的讲道引起了很多人的共鸣，包括伊莎贝拉。他正在努力抵挡西班牙教会的腐败。萨福纳洛拉的传记作者戴斯蒙德苏厄德写道：“他的首要目标是改革和复苏天主教世界。”伊莎贝拉也在同样的动机驱使下努力，尽管他不愿意如此公开的挑战教会。萨伏纳洛拉获得了更多追随者，教皇亚历山大六世开始感到不安，因为萨伏纳洛拉谴责的很多罪恶，亚历山大六世自己都犯过。教皇打算收买萨伏纳洛拉，于是提议封他为红衣主教，但这名修士公开拒绝了这诱惑，并称带上这主教官的人会遗忘基督生活的关键交易。虚荣的篝火事件令萨伏纳洛拉声名鹊起。这一事件发生在一497年和一498年的大斋节。商业银行家和佛罗伦萨实际统治者洛伦佐·德·美第奇死后，城里出现了权力真空。一496年和一497年，佛罗伦萨发生了旱灾和饥荒，儿童倒闭在街头，人们蜂拥而去抢夺施舍的免费粮食，导致有人被踩踏而死。萨福纳洛拉劝服群众，他们的淫荡享乐招致了上帝的怒火。他呼吁他们搭建一个木头平台，在上面烧毁代表人类罪恶的东西和并非生活必需的奢侈品。被投入篝火的东西包括华丽服装、纸牌、画作和书籍，其中有的是色情作品，但也有伟大的艺术作品。他们歌颂作为意大利文艺复兴核心的感官享受。